0: Por eso estamos con Nancy Amado, directora de la Escuela Piedra Parada, que la quieren cerrar. Muy buenos días, Nancy. Carlos Tafanete, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días, buenos días a la audiencia.
0: Bueno, eh, es terrible pensar que cierren una escuela, porque una escuela, al contrario, hay que ampliarla, hay que darle más elementos para que sea mejor la educación pública.
1: Sí, obviamente. Eh, la educación es uno sí. de los pilares más importantes que tiene un país. Eh, si bien no no se habló, entre comillas, de cierre de la escuela, eh, se les eh, ofreció el pase a los alumnos que tienen la escuela, se iba a reubicar a los docentes y al personal auxiliar. Bueno, entendemos. Sí,
0: <risa> pues, por lo menos uno infi- que los papás. infiere que <risa> se cierre la escuela. Ahora... Bueno, yo,
1: yo te cuento muy cortito, la escuela, eh, para que la gente se ubique, ¿no? la escuela es una escuela que está eh, en la meseta de la provincia de Chubut, a 5 kilómetros de la Reserva Natural de Piedra Parada, eh, en un lugar donde lo único que está es la escuela, la escuela, la casa del, de las casas del personal y la residencia estudiantil donde, donde se quedan los chicos de lunes a viernes, eh, con la importancia que significa para ellos No solamente la escuela, sino la residencia, ¿sí? Eh, La escuela tiene, eh, en este momento, ocho alumnos. Tenía cuatro alumnos de pedido de pase, que fueron denegados. Eh, Tenemos entre tres y cuatro alumnos más que también están pidiendo pase. Y que, bueno, obviamente ante esta situación también se denegaron. En este momento tendríamos entre 15 y 16 alumnos de de permitirnos todos los pases, ¿no? Y la escuela ha tenido durante muchos años eh, distintos problemas, que son edilicios, que, que están más allá de, de la dirección de una escuela, que están más allá de las cuestiones este, de personal. ¿eh? sí Tiene que ver con lo edilicio. O, o nosotros tenemos un motor generador que es el que nos da este, la luz, la luz la comunicación y el agua. Sí.
0: Uh-huh.
1: Eh, y eh, el combustible que eh, nos llega hasta hasta la escuela por ese motor generador. Y después tenemos cepelines de gas. Sí. Así que hemos tenido distintos problemas. O nos quedamos sin agua, o se nos ha roto el motor, o no nos vienen a cargar el gas. O sea, cuestiones que tienen que ver prácticamente, eh, propiamente con lo edilicio.
0: entendamos eh, que, eh, que no, che- son, entendamos. no somos
1: nosotros quienes nos tenemos que encargar,
0: eh. ¿sí? Eh, No, es infraestructura de educación.
1: Exactamente.
0: Ahora digo, eh, eh, pensando, porque a lo mejor para alguien que vive... Nosotros somos del conurbano bonaerense, hablar de 8 o 15 personas nos parece muy poco porque somos muchos acá. Eh, A veces somos demasiados. Pero eh, son chicos que están de lunes a, a viernes en la escuela donde comen, donde se educan, donde tienen un espacio lúdico de charla, eh, donde eh, la dinámica en algunos lugares del del país, como pasa en Chubut, pasa en Jujuy, pasa en otras provincias, eh, en donde los chicos tienen que ir ahí eh, por las características del lugar. Entonces digo, eh, ¿qué pasa con infraestructura? porque si hay un problema de edilicio se resuelve desde infraestructura o no hay inversión.
1: Eh, en realidad eh, las, las, los arreglos o las este, necesidades a veces llegan muy tarde. El problema más grande que tenemos nosotros es el pedido de combustible, que siempre este, fue eh, automático, todas las semanas nos llegaban la cantidad de combustible que necesita el motor generador. Y desde hace, desde el 2019, que se nos, nos pide que nosotros hagamos una nota, por ejemplo, cada, 20, cada 15 días nosotros hacemos una nota pidiendo el combustible que dura 20 días este, y tarda tanto en autorizarse que en ese lapso tenemos que terminar suspendiendo o pagando nosotros en nuestro bolsillo algunos litros de combustible este, como para que los chicos no tengan que suspender las clases. Eh, la, la provincia realmente está en un estado bastante complejo económicamente, no soy yo por ahí quien, quien, quien uh-huh. a más idónea como para explicarte esa situación, habría que preguntarle al señor Mariano Arcioni, uh-huh. este, que es el gobernador, pero este, la realidad es que las escuelas, sobre todo las escuelas rurales, este, y están bastante, en un estado bastante deplorable a veces lo, lo que tiene que ver con los edilicios, más... Tenemos escuelas en la en la zona cercana a, a la escuela de Piedra Parada, eh, que hace siete años que se está construyendo, cuatro, tres, eh, y no se terminan. Y, y bueno, hay chicos que han egresado de una escuela primaria sin haber conocido su escuela porque están en la otra escuela que está al lado. Eh, es, es compleja la situación en realidad.
0: además y lo, de... que vos
1: decís, lo que vos decís con respecto a los chicos este, que asisten que a esta escuela, sí, son pocos, pero la mayoría son chicos que eh, eh, viven en, en, en zonas de campo, que llegaron a una escuela este, rural que no hay muchas, este, realmente se le complejiza bastante, y que por eso eligen una escuela con residencia. Los chicos el, el viernes pasado, que fue cuando les ofrecían la el pase, eh, fueron con carteles, porque se enteraron por los medios, igual que yo, ¿sí? fueron con carteles que decían, por ejemplo, no cierran nuestra casa y apagan los sueños de todos. Para ellos es su casa, ¿sí? Eh, Así así nos sentimos en nuestra escuela, somos una familia. Eso sentimos realmente. Una escuela rural tiene tiene otra impronta, tiene tiene otra realidad que no tienen las escuelas de la ciudad. Por eso para los chicos es tan importante su escuela. Es su casa, es su lugar, ellos comparten mucho más con nosotros que la educación. Obviamente que lo pedagógico tiene muchísima importancia. Que todos los que trabajamos ahí trabajamos para que los chicos reciban la misma calidad educativa que el chico de... De la ciudad. Pero ah. pero hay un plus, hay un plus este, que tiene que ver con el corazón, hay un plus que tiene que ver con ver cuáles cuáles son sus problemas personales, a veces sus problemas familiares, este y, y ese plus es el que el chico elige, y, el, y lo que elige la familia también, ¿no?
0: Uh-huh. Yo pensaba eh, en esto de las realidades que hay en la República Argentina, pero chut particularmente... A mí me da la sensación, y esta es una, una opinión personal, eh, por cómo se van dando las cosas, aparte de tener mucha gente amiga en Chubut, es más, eh, mi padre vivió mucho tiempo y falleció allá en Chubut. Eh, digo, eh, me encuentro con que y todo lo que tenga que ver con los grupos de pueblos originarios, con lo, la, las escuelas rurales, con los pobres en la ciudad, es como que hay un desprecio eh, y o, y, una, y, no ha, y el Estado está totalmente ausente muchísimas veces, además de los salarios de los trabajadores de la educación, no que es otro tema.
1: Yo de lo que podría hablarte es el salario de los trabajadores, y ¿sí? el nuestro hace desde el año... Este, 2020, 2020 y 2021 y lo que va del 2022, que no tenemos ningún tipo de aumento en el salario docente. Este eh, También es complejo, pero sin embargo, pese a eso, en una escuela como en Piedra Parada, los docentes siguen trabajando igual, aún adheridos o no al paro, aún con, pero seguimos trabajando igual, porque los chicos necesitan su espacio. Nosotros no solamente le cerramos en una escuela, en cualquier escuela del país donde donde no se dicta clase por un paro, eh, el chico se queda en su casa. Eh, En este caso los chicos pierden su casa, que es la escuela, que es la residencia. Entonces, más allá de de la bronca que podamos tener, más allá de todo, en la escuela siempre se dictan clases. Los auxiliares están ahí aún estando de paro. Hemos hecho reuniones con los chicos porque ellos nos preguntan ¿por qué en las otras escuelas no hay clases y acá sí? Entonces nos hemos sentado con ellos a explicarles por qué. Porque ellos son lo importante. Y creo que en este momento no se ha pensado en los chicos. Con esta decisión no se ha pensado en ellos. Se vio una cuestión de números, Eh, son ocho, son pocos, se cierran. Pero no se vio al, al, al alumno, no se vio a su familia. No, no no se les preguntó primero qué sienten ustedes. Entonces, por eso fue la bronca del día viernes, que fue una jornada, la verdad, muy muy emotiva, fue muy movilizante porque se movilizaron los papás, su familia y toda la comunidad de Guajaina eh, que es otra localidad que está a 45 kilómetros de Piedra de Parada, que es donde se hizo la reunión de, con los padres, y se movilizó este el poblado de Guajaina eh, eh, justamente porque eh, no podía ser que ellos... que no se tuviera en cuenta su voz. ¿sí? Ellos sintieron que no se tenía en cuenta su voz.
0: Y sobre todo la voz de los chicos. Los chicos hay... Eh, hoy hay, los chicos tienen derechos y me parece que la voz de los chicos es eh, es de suma importancia, ¿no? porque los Y mira
1: chicos... tanto tanto con la ley de educación nacional como la ley provincial, como este, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente todos hablan exactamente de eso, del derecho que el niño y su familia tienen de elegir el lugar donde quieren ser educados. Entonces me parece que sí, se está vulnerando un derecho, y y los chicos tienen una angustia, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, y y los que no, las mamás me llaman, donde los chicos están muy angustiados, tenemos el caso de de un alumno que este año está en sexto año, que egresa, y que le contestó a su mamá mamá si a mí me cierran la escuela yo no estudio más entonces eh, sí son pocos sí tienes razón son pocos eh, son pocos porque no nos permiten tener más pero más allá de eso este hay un alumno que tiene que egresar sí eh, y que no se tuvo en cuenta qué es lo que él siente
0: y sus sueños
1: y sus sueños bueno. sí sí el alumno que 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 puso eso que yo te conté, que decía que, que nos cierra nuestra casa y apagan los sueños de todos, me llamó la mamá llorando, diciéndome, está muy triste, este, está deprimido, porque le cierra su casa. Y tuvimos igualmente lo llamamos, le mandamos mensajes, le dijimos que levantara mismo que estamos esperando eso, hoy estamos esperando una respuesta de parte del ministerio, ¿sí? sí este, ahora... Y la respuesta que estamos esperando del ministerio es, la escuela no se cierra, mañana pueden empezar las clases. Eh, porque está todo preparado para empezar, estamos todos listos para empezar
0: mañana. Eh, Nancy, eh, vos hace un rato me decías que en total tuvieron que rechazar a ocho chicos por la situación que están viviendo, o sea que serían más de ocho. serían ya un 16, y en sí. vez del gobierno provincial invertir en que sean más, porque seguramente los poblados que hay ahí podrían llevar más niños que puedan eh, estudiar ahí en Piedra Parada, eh, no, los niños no son una planilla de Excel, eh, en donde, bueno, lo vemos acá, donde tal vez eh, lo, la, las, las escuelas tengan 300 alumnos, tal vez nuestro problema mayor es que de los 300 alumnos comen nada más que bien 100, y los otros 200 van al colegio a comer. Eh, <coughs> pero... Lo, lo que lo que uno dice es, eh, al, invierten en tantas cosas y en tantas cosas que hacen mal, ¿no? como la minería, entre esas cuestiones, digo, y tanto dinero hay, eh, y digo y no se invierte en lo que se tiene que invertir, porque ese chico eh, mañana puede decir tal vez porque viva en una zona eh, que tenga que ver con lo rural, dedicarse al tema rural o dedicarse a lo que él sueñe, pero lo lo importante es tener en cuenta de que cada niño es eh, es un mundo que hay que cuidar
1: Mira la planilla de Excel para nosotros se sirve solamente para mandar alguna nota al, al, al Ministerio, nada más, para eh, nosotros los pe... chicos no son una planilla de Excel
0: Pero sí, ¿Sí? para el gobierno eh,
1: son, para eso son Justamente para nosotros son parte de nuestra familia, y sí. ¿sí? parte de, la, de, lo, de lo que compartimos todos los días Yo por ejemplo me voy los lunes y vuelvo los viernes o sea que estoy toda la semana con ellos igual que el coordinador de la residencia. Eh, y sí, dos de los alumnos, los dos alumnos que egresaron el año pasado, los dos están pidiendo el ingreso a la universidad. A ver, que el 100% de nuestros alumnos egresados, sí, son dos, son pocos, bárbaro, pero que esos dos alumnos, los dos, hayan decidido estudiar una carrera universitaria, para nosotros es un logro inmenso. sí. Y son dos chicos más que tienen una oportunidad.
0: Estamos hablando Entonces, del 25% de los chicos que eh, si quieren hacerlo matemático, de los ocho hay dos que van a la universidad. Los
1: egresados, eh, son eh, los dos egresados. Esta, los, los dos, dos egresados, egresados del año pasado.
0: Eh, este decir, el 100% de los chicos. Ahora digo, me parece que eh, hay que ponerle entonces el ojo ahí, y decir, hay que potenciar esto. Eh, estamos eh, Evidentemente la educación para muchos gobernantes y dirigentes no, no es importante. Eh, pero bueno, para nosotros sí, por eso te, eh, te agradecemos mucho eh, haber salido por la voz, el grito que les calló el silencio aquí de la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y de aquí de la Provincia de Buenos Aires y, y es importante que, que la lucha continúe y que mejore esta situación.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a ustedes por preocuparse por nosotros. Yo te cuento algo cortito. La escuela tiene como nombre Mauricio Fernández. La escuela este año, el mes que viene, cumple 94 años. Comenzó como una escuela primaria, que era la escuela 86, y se convirtió después en escuela secundaria. Y Mauricio Fernández fue quien donó las tierras, eh, junto con la escuela y la casa, que eran de adobe, que hoy forman parte de nuestro museo, para que fuera una escuela, no otra cosa. Entonces, tiene que seguir siendo una escuela.
0: Seguramente. Gracias, Nancy. No,
1: muchísimas gracias a
0: ustedes, eh, Nancy Amado.